0: Hola de nuevo y bienvenidos a este humilde especial junto a nuestros amigos de cuentos de terror que poco a poco está llegando a su fin Ni modo El día de hoy les contaré una leyenda bastante cool de Sudamérica ya que hemos visto en las gráficas de Spotify que tenemos por ahí unos cuantos escuchas en Perú así que decidí buscar algún relato leyenda de por allá y no manchen Está bastante padre lo que les voy a platicar. Pues, data, también vi que hay fieles escuchas de Argentina y de Chile. Les mandamos un abrazo eh, Prácticamente sacamos historias de sus países. Y pues, bueno, ya. Hoy les contaré la historia de una casa súper creepy y aterradora. El inicio de la leyenda está bien heavy, Brisa. Les voy a hablar sobre la casa matucita de Lima, Perú. Ok. Está ah, muy bonito el nombre, sí. Matusita. Era lo sí, que sea. Sí, como para pensar decir. que es
1: bien aterradora. Suena como el nombre de un gatito así peludito. Oh, Matucita, ¡Ay, Matusita! ¡Ay, oh. qué bonito! Ay, sí, qué no
0: gatito. Que... Ay, mi San Bernardo, chingo a mi madre, pues. <risa> Parecía una tranquila casa familiar, ubicada en el cruce de las avenidas Garcilaso de la Vega y España, en el centro de Lima. Sin embargo, la historia que alberga es por demás aterradora. Son bastantes los rumores sobre esta casa, e incluso existen varias versiones sobre cómo comenzó su mala fama y la actividad paranormal de este lugar. ¿Está lista, Brisa?
1: No. <risa> Pero hecho. No ¿eh? En agosto de 1753
0: iniciaría aquella maldición. Supuestamente, Parvané Dervashpa una mujer de origen persa, llegó ese año a la capital peruana y decidió instalarse en una casa de dos pisos. Se dedicaba a buscar cura a las enfermedades más difíciles que existían en esa época, por lo que fue considerada como hechicera a pesar de que no practicaba la magia negra ni el ocultismo. En julio de 1754, la Santa Inquisición la apresó y la condenó a muerte. Sufrió mucho antes de partir de este plano terrenal. Uh -huh. Fue torturada al punto de aceptar ser seguidora del diablo y lo oh. hizo porque pues, realmente no tenía otra opción. Pues sí. Uh -huh. Antes de morir, lanzó una maldición a aquella casa ubicada en la esquina de la avenida España. Uh -huh. Pero bueno, aquí me confundí porque según esto no oculta, no practicaba la magia negra.
1: Y de repente supo Le lanzar supone... hechizos. Sí. <risa> <risa> bueno, bueno okay. a lo mejor... <risa> Ponte en su lugar. Si ya te hicieron confesar todas esas cosas pues sí. y están con esas mamadas, pues ya mejor dices, bueno, ¿quieren que sea una bruja? Bueno, ahí les <ríe> va. Sé, ahí les va. <ríe> Un hechizo. Todos se van a cagar bueno, de con... miedo aunque ni siquiera sea cierto. <ríe> ya sé.
0: ¿Y luego qué funcionó? ¿Funcionó? ¿En, ¿En serio funcionó?
2: <ríe>
0: <Sí>. <ríe> bueno, es que son las preguntas que me hago mientras leo las historias y escribo los guiones sí, claro. y así. Obviamente, en un Starbucks, porque me da mucho miedo. Y a
1: la plena luz del día. Pero siento que me va muy
0: intelectual. Así de que, ay, yo escribo y escribo en la laptop y ni se imaginan las mamadas que ando
1: poniendo. Yo también que estoy hago lo mismo. Es como que estoy así en, en el café y luego así piensa que todos han de creer que estoy trabajando en cosas muy importantes. Ay. Y yo, que no vean que estoy viendo fotos de fantasmas aquí. <risa> ya sé. Yo también así estoy hasta le bajo el brillo. <risa>
0: por cierto, si van a Starbucks y nos mencionan en la compra de un café grande ah, este de... fuera bueno yo
1: hubiera ido yo mil veces ay pues déjenme soñar con mis patrocinios por favor Starbucks, patrocina los, los pumpkin spice man, man, latte man.
0: <risa> bueno, continuemos
1: lamentablemente lo de
0: la muerte de la mujer persa es algo que no se puede confirmar porque en 1813 el lugar donde se encontraba la Santa Inquisición fue atacada y los archivos se perdieron. Calles. Pero anyway, todo cambió a partir de la muerte de esta hechicera. Los curiosos contaban que escuchaban voces, gritos, susurros y más extraños sucesos. Con el paso de los años, a pesar del culo que daba saber que estaba maldita, la casa fue adquiriendo varios dueños, creando más mitos y leyendas sobre este lugar. ¿Mm? Otra leyenda muy conocida de la casa Matusita fue la de un padre que comenzó a ver sombras, enloqueció y atacó a sus empleados. Luego de tanto maltrato, dos sirvientes decidieron poner fin a este infierno. Lo descuartizaron. Sí. Para no dejar rastro, generaron un incendio. Intentaron quemar la casa, pero no pudieron. La casa se mantuvo intacta. Los asesinos fueron apresados y llevados al manicomio, dejando nuevamente la casa deshabitada. Otro mito cuenta que un patrón fue asesinado con sustancias alucinógenas debido a su mal comportamiento. Durante una cena, esta droga fue consumida por toda la familia. Los gritos se apoderaron del lugar, pero los empleados no entraron hasta que reinó el silencio. Al entrar, observaron algo horrible. Toda la familia estaba muerta, apuñalados y desangrados. Ah, el efecto alucinógeno los envolvió y nubló sus mentes. La imagen oh. fue tan impactante que los trabajadores no pudieron con lo que vieron y terminaron suicidándose.
1: Oh, ok. Te dije
0: que estaba genial. Ah. No, no seguí por el nombre tan bonito de Matusita. No. Pero... Por si fuera poco, ambas historias quedan cortas con esta última que ¿Qué? les voy a platicar. A ver. El protagonista es un papá que enloqueció. Una traición fue la causa del sanguinario desenlace. Cuenta la leyenda que una familia de japoneses remodelaron la casa y se mudaron ahí en 1873. Un día el padre llegó a la casa y encontró a su esposa con su amante. Mm los celos y la rabia lo invadieron y terminó apuñalando a los dos. Los descuartizó y tiró trozos de los cuerpos en varias partes de la casa. Al atardecer, llegaron sus hijos y quedaron aterrados con el macabro escenario. El señor terminó matando también a sus pequeños. Al darse cuenta del horror, terminó con su vida. Okay.
1: ¿What the fuck, matucita? ¿Eran japoneses? Sí. Déjame adivinar, se volvieron como fantasmas vengativos como ya aprendimos ¿Qué?
0: oye sí es no habías pensado en eso no pensé
1: que
0: no. eso no no me acordaba pero tienes razón yo creo por eso está tan heavy todo el
1: show ahí porque de acuerdo a la cultura japonesa debieron de haber regresado
0: Sí, todos o
1: no sé si eso nomás valga en Japón vale en Japón vale en el resto sí. del mundo basta con que a seas mejor. japonés eh. son muchas preguntas
0: y tendremos la respuesta en el próximo episodio aquí en la lista claro
1: que no, pero lo intentaremos. De hecho, no.
0: Pero es para engancharlo, así que regresen. Ah, sí, perdón, en el próximo episodio. Sabremos, la verdad. La leyenda sobre esta casa fue ganando peso y muchos comenzaron a esparcir el rumor de lo peligroso que era estar en esta casa. Algunos decían que solo bastaba estar ahí cinco minutos para perder el control y enloquecer. Ok. En 1925, la familia Andrade Fernández compraron la casa y con el pasar de algunos años la alquilaron. Se instaló la ferretería Matusita, nombre que marcaría a muchos peruanos hasta hoy. La ferretería se encontraba en el primer piso y los trabajadores y personas que visitaban el lugar afirmaban escuchar ruidos extraños en el segundo piso. Es el que normalmente estaba deshabitado.
1: Mm, okay.
0: A finales de los años 70, el argentino Humberto Vilches Vera, conductor de un programa de televisión que se llamaba Los fantasmas se divierten, <ríe> apostó okay. que podían quedarse una semana en el segundo piso. Ok. ¿Y luego? Aparentemente, Vilches abandonó el lugar a las dos horas. No. <ríe> y tuvo que ser ingresado a un manicomio durante un año. Tras ¿Es lo en cual serio? desapareció. ¿Hay registros de todo esto? No Ahí te va. Años más tarde, en su libro El Cazador de Fantasmas, el conductor desmitió la leyenda urbana diciendo que nunca pasó a eso. Lo único que quería era subir la audiencia. La traición, hermano.
1: Jamás y hubiera esperado concluir. que un cazafantasmas de la televisión me mintiera. Ya sé. No lo puedo creer.
0: <risa> Esto es inaudito. Para concluir y pues algo mmm, que a lo mejor te va un poco. Okay. Leí que ninguno de estos hechos se pueden confirmar, no uh -huh. hay registros de nombres ni nada. Entonces la veracidad de todo se pone en duda, pero hey no podemos negar que la historia de esta casa es bastante padre ¿eh?
1: <risa> hey, y aterradora. Los
0: sustos no faltaron, ¿eh? <risa> <risa> sí. Pero oye se ve, sí se ve bastante creepy y tenebrosa. A ver, tienes Ahí, una igual foto. En la
1: no, <risa> chingado, no, siempre. Deja, déjalo busco, déjalo buscar,
0: déjalo buscar. Nunca me preparo, sí, 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 pone nada más la casa Matusita. Y ahí se las dejamos a ustedes en, en Instagram.
1: Ok. Hay, un, hay una
0: película, ¿verdad? Sí, sí, tiene bastante, este, de que pelis, libros también. Ah, a ver, ok. La peli se llama Secreto Matusita, ah, me dan ganas de verlo. Sí, hay que verla. Sí. Y la estoy viendo. feliz de casas embrujadas están y... bien chidas. Por fuera se ve así como todo ok, ¿no? Todo normal.
1: Sí. Pero
0: no sé, las fotos
1: que están adentro de que ya abandonada, ay, güey, me dan un chingo. Ah, de okay, miedo. es que nomás la estoy viendo por fuera. Ah. <risa> <risa> ok, bueno, la verdad se ve como esos edificios que puedes ver en el centro, estilo como el centro de Durango, o esos centros coloniales. Ah, sí. Que, sí, ves, que ves los lugares y dices, mm, se ve muy bonito por fuera y todo, pero como que por dentro, uh -huh. sí me asoma una de las ventanas de la noche, sí me, sí me da miedo, ¿sabes? Tiene sí. algo desconcertante, pero no sé qué es, se ve muy normal, pero bueno, no sé, o okay, que ya vi una, una foto por dentro, sí.
0: Sí. También, ahorita estoy viendo una foto con el circulito ese rojo de que indica donde hay un fantasma, pero no veo nada. Tú dile que sí, que está Mi bien. visión fantasmagórica está dañada. No, no es queja, eh, que se quede sí. así. No necesito
1: lentes
0: fantasmales, gracias. Ya sé. Y pues, esto fue todo. Me gustó mucho, la verdad me gustó un chorro esa leyenda. Sí. Sí me impactó. Sí. A pesar de que, como más bien me calmó, que no hubiera registro de nada que todo estuviera en pero pues es lo sabroso pero está muy no contar las historias sí. la verdad esta sí mientras
1: estás escribiendo no te pases. y bueno todas las historias tienen cierta raíz de verdad quién sabe
0: eso sí pues bueno, seguimos con ustedes, chicos de Cuentos de Terror. Dante, por favor, asustanos con una buena historia de una casa embrujada
1: o algo sí. así. Sí, Dante, adelante. Dante, Dante. Uh, 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 uh. Bueno, pues. Ah, bye, bye.
2: Buenas noches, Brisa. Buenas noches, Karen. Quisiera compartirles una historia sobre casas embrujadas, pero creo que mejor les compartiré tres mini historias de la misma casa embrujada. Todo comenzó cuando la familia Pérez Sánchez se mudó a la vieja casa de su abuela tras su fallecimiento. Argelia había heredado la casa de su mamá, quien a su vez la había heredado de su padre, quien la obtuvo tras el fallecimiento de su padre. La casa, había estado en la familia Sánchez desde su construcción en 1878. Una casa bastante amplia, con cinco habitaciones, cada una con baño privado, un estudio biblioteca, cocina, cocina de servicio, dos salones comedores y dos salas de estar. Con el tiempo se le habían hecho reparaciones y remodelaciones, pero en esencia seguía siendo la misma casa de más de 100 años ahora habitada por Argelia, su esposo Ramiro y sus dos hijos Ángel e Isabel. Esta es la recopilación de todos los eventos paranormales que han sufrido los cuatro integrantes desde que se mudaron hace un par de meses. Ángel es el hijo menor, tiene apenas seis años y aunque se lleva muy bien con su hermana quien lo quiere mucho, la diferencia de edad es de casi 10 años, por lo que el pequeño pasa la mayor parte de su tiempo jugando solo, y ahora que por fin tiene un cuarto para él, solo puede dejar sus juguetes donde se le da la gana sin que su hermana le recuerde que los recoja y los coloque en su lugar. A Ángel le gustaba mucho jugar con carritos, hasta que una noche se despertó en la oscuridad por el ruido de uno de sus carritos andando por el piso de madera. Se despertó y escuchó las rueditas del juguete pasar por las comisuras de la duela de madera una y otra vez. Seguido de esto, escuchó el tarareo de alguien más en su habitación. Sonaba como un niño tarareando su melodía favorita. Ángel estaba petrificado del miedo, pero alcanzó a levantar un poco la cabeza y ver que al pie de su cama veía a alguien era apenas la coronilla de otro niño sentado en el piso aquel que había estado jugando y tarareando Ángel se volvió a acostar mientras se tapaba completamente con la cobija pero el ruido de su movimiento alertó al pequeño que jugaba en su habitación el ruido del carrito se detuvo y un par de pasos sonaron en su lugar después silencio entonces Ángel Seguro de que aquel pequeño fantasma se había retirado ya, se destapó lentamente la cabeza. Pero lo que vio no fue su cuarto vacío. En su lugar, vio al niño de pie junto a su cama, sosteniendo un par de carritos de juguete con sus manos muertas. Los ojos del niño eran completamente blancos, y su piel se veía fría y rígida. Tenía una sonrisa en sus labios que pronunciaron una sola palabra. ¿Jugamos? Ángel gritó y cerró sus ojos hasta que llegaron sus padres y la aparición se desvaneció. Desde entonces, Ángel recoge sus juguetes antes de irse a dormir, pero esto no significa que no haya vuelto a ver a aquel fantasma. Isabel, por su parte, también tuvo un par de encuentros paranormales en el estudio, su parte favorita de esa casa antigua. Pasaba las horas haciendo tareas, leyendo y oyendo música, al menos hasta que fue ahí donde la espantaron. Solía estar ahí hasta altas horas de la noche, cuando por fin se retiraba a su habitación a descansar, pero fue una de esas trasnochadas que su música se detuvo. Había estado oyendo a la boy band del momento, los Backstreet Boys. Pero justo a la mitad de la canción Shape of My Heart, la música se detuvo y cambió por una que Isabel no reconocía. Era vieja, como de los años 50. Confundida se dirigió a la grabadora y vio que su cassette había sido expulsado y en su lugar el tocadisco se había accionado. Miró a su alrededor, segura de que su hermano le estaba tomando el pelo, cuando vi un par de señores muy grandes bailando en medio del salón. Parecían un matrimonio con ropas de los años 40 ambos con pieles grisáceas y cabellos blancos. Sus ojos, cubiertos de cataratas, estaban perdidos en ellos mismos, mientras danzaban pacíficamente, hasta que la señora se dio cuenta de que Isabel los miraba. Le comentó algo al oído a su pareja, y entonces ambos señores voltearon a su alrededor confundidos. La pareja se detuvo y comenzaron a caminar hacia la adolescente, como si quisieran preguntarle algo. Pero Isabel abrió la puerta detrás de ella que daba hacia la cocina y escapó de ese sitio. Tras cerrar la puerta, escuchó que su música moderna volvía a reproducirse desde el principio. La chica no volvió a trasnochar en ese estudio, pero desde su recámara podía oír la misma canción antigua reproducirse cada noche. Por su parte, mientras que Argelia nunca vio nada paranormal, fue Ramiro su esposo quien sí lo hizo. Resulta que la herencia de la casa había llegado en un momento bastante oportuno, pues pudieron vender su casa anterior y prepararse para la llegada de un nuevo integrante de la familia Pérez Sánchez. Era tarea de Ramiro, acondicionar una de las habitaciones extra para el bebé, por lo que trabajaba en ella durante las tardes y noches que llegaba del trabajo. Escogió la recámara más cercana a la matrimonial y puso estantes, la cuna, una mecedora y un sistema de audio y video para monitorear al próximo bebé. Aquel día que instaló el equipo, lo encendió para probarlo, pero olvidó apagarlo. Durante la noche que se fue a dormir Escuchó el llanto de un bebé proveniente de la habitación Más dormido que despierto Olvidó que el bebé aún no nacía Por lo que despertó en la madrugada y se dirigió al cuarto del bebé En la cuna lloraba un pequeño El cual recogió y tomó en sus brazos Estás muy frío, pensó Ramiro fue cuando trataba de acordarse del nombre del infante que cayó en cuenta que no tenía un bebé aún y el miedo recorrió su cuerpo cuando miraba hacia abajo y aquel bebé estaba muerto en sus brazos. Ramiro se congeló pero no quiso dejar caer el cuerpecito al suelo por lo que se acercó a la cuna y la postró en ella. Aún sin entender lo que sucedía, vio a una mujer entrar a la habitación y tomar al niño entre sus brazos meciéndolo y arrullándolo entonces la mujer se dio cuenta que no estaba sola y cuando miró a Ramiro comenzó a gritarle que se fuera que se largara que dejara a su hijo en paz Ramiro salió del cuarto dando tropiezos chocando contra las paredes y regresando torpemente a su habitación mientras escuchaba aún los gritos de la mujer y el llanto del bebé Argelia no creyó una sola palabra que escuchaba de su familia, pues cada quien tenía una historia distinta y bueno, Argelia no creía en los fantasmas, por muy bien descritos que éstos estuvieran. No fue sino hasta unos meses después que encontraron cajas de pertenencias de la abuela de Argelia en el ático. Entre tantas reliquias había álbumes de fotos que databan desde los años previos a la Revolución Mexicana. En esas fotos vieron a la pareja de ancianos bailando en el salón, al niño que jugaba en la habitación de Ángel y a la mujer con su bebé en brazos que había espantado a Ramiro. Todos integrantes de la familia Sánchez que fallecieron en esa misma casa. La familia no tuvo de otra más que acostumbrarse a su presencia, tal como lo habían hecho muchas generaciones atrás.